0: Hallo und herzlich Willkommen zu Refine Your Mindset, der Podcast rund um Lean Construction und Mindset. Ich bin Laura, Digital Marketing Managerin bei Refine und neben mir sitzt ja. Selina, Lean Transformerin bei Refine. Ja, heute geht es um ein Thema, das jedermann irgendwie mal betrifft. Und zwar, wir haben alle mal Stress. Und heute geht es ums Anti-Stress-Training. Wie können wir denn mehr Resilienz entwickeln? Und dafür haben wir einen ganz besonderen Gast und zwar den Nico. Hi Nico!
1: hallo. schön, dass ich da sein darf.
0: Nico hat eine ganz bestimmte Zertifizierung beziehungsweise ganz interessante Berufsbezeichnungen. Er ist nämlich Mental Coach und Empathietrainer. Etwas, was heutzutage immer wichtiger geworden ist und vor allem auch als Buzzwords die Aufmerksamkeit auf sich erregt hat. Aber bevor wir starten, haben wir immer eine kleine Icebreaker-Frage für unsere Interviewpartner. Heute würde die Frage lauten, wenn du für den Rest deines Lebens einen unbegrenzten Vorrat von etwas haben könntest, was wäre das?
1: Hm. Ich glaube, für mich wäre es Abenteuerspielzeug. Sowas wie Quads und Fallschirme und irgendwelche Wüstenbuggies.
0: Spannend. <lacht> Definitiv. Nico, wir wissen jetzt, was du machst, aber wer bist du eigentlich? Und wie bist du denn das geworden, was du heute bist?
1: Nun, ich habe die letzten zwölf Jahre in der Automobilbranche als Ingenieur gearbeitet. Und in meiner Arbeit dort habe ich festgestellt, dass viele Menschen extrem gestresst sind. Und keiner hat irgendwie ein Mittel dagegen gehabt. Und wie der Teufel das so will, bin ich über meine ganzen Fortbildungen, also ich bin zum Coaching nicht nach dem Studium gekommen, sondern über jahrelange Fortbildungen, habe ich sowas wie einen Schlüssel gefunden und Techniken gefunden, die innerhalb von wenigen Minuten erlernt sind, und durch tägliche Praxis innerhalb von ein, zwei Minuten zu einer deutlichen Stressreduktion führen. Und das möchte ich jetzt hinaustragen, weil es wirklich einfach ist, wenn man weiß, wie.
0: Das klingt auf jeden Fall super spannend, vor allem, dass du eigentlich nicht über das Studium damit eingestiegen bist. Ähm, da musste ich doch auch bestimmt etwas Besonderes antreiben dazu.
1: Ja, was treibt mich an? Die persönliche Erfahrung. In meinem allerersten Seminar habe ich festgestellt, wie man diesen Mindfuck. Das sind so die Sätze, die man sich selbst sagt, wie, hey, bist du dafür zu blöd oder was hast du da wieder für einen Scheiß gemacht? Dieser typische innere Kritiker, den konnte ich irgendwie innerhalb von zwei Stunden reduzieren. Und ich dachte, das ist der Wahnsinn. Warum wird das nirgendwo gelehrt? Weder in der Schule noch im Studium. Und für mich lag wirklich so das Gold, das Mentalgold auf der Straße. Und meine Beobachtung in den letzten Jahren ist, dass wir Menschen irgendwie sehr stark entkoppelt sind, von dem, was wir denken oder wie wir über uns denken, wie wir uns fühlen. Und das führt eben zu einer Mischung aus einer Gefühlsblindheit. Das heißt, 10% der Menschen leiden unter Alexithymie. Das eben, sie spüren keine Gefühle mehr. Und das sorgt eben dafür, dass wir gegenüber Stress anfälliger werden. Und da gibt es ein Fachwort, das heißt kognitive Dissonanz. Das heißt, das, was wir fühlen, ist nicht das, was wir nach außen ausdrücken. Und eben wenn wir nichts fühlen, können wir nicht ausdrücken. Und das sorgt dafür, dass das ein riesen Burnout-Faktor ist oder ein riesen Depressionsfaktor. Noch viel, viel mehr als zum Beispiel Arbeitsladung. Und das ist eben das, was mich antreibt, um den Menschen da was mitzugeben, was sofort und leicht anwendbar ist.
0: Klingt auf jeden Fall spannend, auch ähm, dein Antrieb. Für die, die vielleicht im psychologischen Bereich oder im Mental Health-Bereich nicht so ganz bewandt sind, worum es jetzt gleich gehen wird, ist die psychische Widerstandsfähigkeit auch, Resilienz genannt. Für die, die nicht wissen, was sie sich darunter genau vorstellen können, ist es kurz gesagt, die Fähigkeit, sich von schwierigen Lebenssituationen nicht unterkriegen zu lassen beziehungsweise nicht daran zu zerbrechen. Wie kann man sich resiliente Menschen vorstellen? Man kann sich die resilienten Menschen wie einen Knautscheball vorstellen, den man so einmal zusammendrückt und der Ball ganz deformiert ist. Aber resiliente Menschen schaffen es, wieder zur Ursprungsform, wie so ein Knautscheball, zurückzukehren. Und ja, jetzt erstmal die Frage an dich, Nico. Wie drückt sich Resilienz aus? Beziehungsweise, wie könnte man jetzt Resilienz benennen? Beziehungsweise, was ist
1: es für dich? Ja, das Lienz. Du hast ja gerade eben den Knautscheball erwähnt, den man zusammendrückt. Und genauso stellst du dir vor, deine Hand, die den Ball drückt, ist einfach der Stress, der von außen ankommt. Das, was den Ball zusammenknaufen will. Und was ich mit Resilienz meine ist, dass wir quasi den Ball mit Luft auffüllen oder was auch immer drin ist, damit er nicht mehr so extrem zusammengestaucht werden kann und selbst dann, wenn die Spannung weg ist, er wieder in seine Ursprungsform zurückkehrt und eben keine Delle hinterlassen wird und der Knautscheball wieder schön glatt aussieht. Und eben meine Arbeit besteht darin, dich von innen zu stärken, dass wenn es drückt, dass es weniger stark zusammenknauft und du ganz leicht wieder in die schöne Ursprungsform zurückkommst, das als kleines Bildchen dargestellt.
0: Wie schnell kann man denn da auch mit einer Wirkung der Stressreduktion rechnen? Also ist das unterschiedlich von Person zu Person oder ist das einfach eine Trainingsfrage?
1: Meine Erfahrung zeigt, dass wenn ich die, die Übungen mit den Leuten im Coaching durchgehe, dauert es in der Regel ein bis zwei Minuten, wo die Leute schon sagen, Boah, da tut sich schon was. Natürlich, um die besten Erfolge zu haben, musst du regelmäßig trainieren. Aber wirklich, um den Effekt zu spüren, dauert es in der Regel ein bis zwei Minuten und du hast wirklich direkt was, wo du merkst, mir geht's besser.
0: So, jetzt aber genug Vorgeplänkel mit Theorie und Herleitung. Jetzt geht es ans Eingemachte. Welche Übungen kannst du denn für Anti-Stress-Training mitgeben und zur Stärkung der Resilienz?
1: Ja, ich habe heute für euch drei meiner Lieblingstechniken für schnellen Erfolg aus meinem Werkzeugkoffer dabei. Mir ist wichtig, dass du als Anwender innerhalb von wenigen Minuten davon profitierst. Und ich lege einfach gleich los, wenn es für euch okay ist.
0: Klar, ich auf jeden, jeden Fall. Fall.
1: Sehr, sehr gut. Technik Nummer eins ist die sogenannte Resonanzatmung. Sie ist denkbar einfach. Du atmest 5 Sekunden ein und fünf Sekunden aus. Das war es auch schon. Und das machst du einfach so lange, wie du möchtest. Denn das Tolle bei der Übung ist, durch das Atmen synchronisierst du deine Atmung mit deinem Herz. Und man sagt, kontrolliere deinen Atem, um dein Herz zu kontrollieren, um dein Gehirn zu kontrollieren. Das heißt, durch diese Atmung bringst du absolute Ruhe in dein Körpersystem hinein. Und Studien haben gezeigt, wenige Minuten am Tag sorgen dafür, dass der Stresspegel um bis zu 30% Prozent sinkt. Und sogar das Jugendhormon DHEA, was quasi die Zellalterung beeinflusst, bis zu 100% steigert. Also es hat nicht nur Resilienz steigende Fähigkeiten, sondern auch eben sprichlich Zellalterung wird dadurch verlangsamt und der Stresspegel sinkt. Das Tolle an der Resonanzatmung ist, das kannst du überall machen. Ob beim Meeting, im Auto, an der Kasse oder gar auf der Schüssel. Durch diese super simple Übung sieht es keiner und du sorgst, On the fly, für mehr Resilienz. Das heißt, Resonanzatmung 5 Sekunden ein und 5 Sekunden aus. Und das machst du einfach so lange, wie du dich wohlfühlst und wie es für dich passt. Meine Erfahrung ist, dass innerhalb der ersten drei bis fünf Atemzüge schon so eine deutliche Verbesserung sich einstellt. Und die Leute wirklich sagen, boah krass, ich atme doch nur, werde aber schon so viel ruhiger und entspannter. Mhm. Und das ist der erste Faktor, da brauchst du nichts für, du hast alles dabei.
0: Dann sind wir jetzt mal gespannt, was die zweite Übung aus deinem Werkzeugkoffer ist.
1: Yes, please. Die zweite Übung ist das sogenannte MeSource Meeting. MeSource von meine Ressourcen oder ich Ressourcen. Die baut ein Stück weit auf der Resonanzatmung auf. Das heißt, du atmest während dieser Übung fünf Sekunden ein, fünf Sekunden aus. Und du musst dir einmalig fünf Fragen beantworten. Ich gehe sie hier kurz durch. Ich nehme an. Sie kommen auch in die Shownotes, da kannst du sie in aller Ruhe nochmal beantworten und dann nochmal diesen Teil durchhören, denn ich mache es im Schnelldurchlauf ein kleines Durchleiten. Die fünf Fragen für das MeSource Meeting sind Erstens, Worauf bist du stolz, dass du durch eigenes Handeln erreicht hast? Und hier geht es darum, den Stolz zu fördern. Das ist ein Faktor des Selbstwert, des aktiven Selbstwert. Und wichtig ist auch, was hast du selbst erreicht? Also nicht irgendwie, ich bin stolz auf meine Kinder, sondern Ich habe meinen Abschluss gemacht. Ich habe ein Projekt fertig gemacht. Und das fördert den authentischen Stolz. Das ist dieser gesunde, förderliche Stolz. Im Gegensatz zum hubrischen Stolz, das ist der quasi, ich bin einfach ein geiler Typ und cleverer als alle anderen. Und da ist es ganz bewusst, die Achse des aktiven Selbstwertes zu stärken und den authentischen, stärkenden Stolz einzubeziehen. Das heißt, Frage 1, worauf bist du stolz, dass du durch eigenes Handeln erreicht hast? Frage Nummer 2 ist, Wann oder wo hast du dich sicher oder einfach nur entspannt gefühlt? Frage 3. Wofür bist du dankbar? Die vierte Frage ist, wo hast du Ehrfurcht gespürt? Oder wo ist dir ein Wunder begegnet? Hier werde ich ganz oft gefragt, kannst du das spezifizieren? Es ist so, dass bei Ehrfurcht wir uns irgendwie klein in der Welt fühlen. Aber nicht irgendwie ohnmächtig, sondern wenn ich zum Beispiel in den Sternenhimmel schaue und Fotos von der Milchstraße sehe, denke ich, meine Güte, was sind wir klein gegenüber dem Universum? Ja, das heißt, da gibt es was, was größer ist. Oder zum Beispiel auch die Ehrfurcht vor Meisterschaft. Wenn ich mir irgendwie Roger Federer anschaue als Tennisspieler, der hat sein ganzes Leben lang für Tennis investiert, um auf dieses Weltklassenniveau zu kommen. Und da gibt es viele Ansätze wie Schönheit, Meisterschaft, Ehrfurcht, wie Naturgewalten. Das ist mal so als Kleines, kleiner Ausflug. Viele Frauen berichten auch, die Kindergeburt ist ein Wunder oder wie ein Kind sich entwickelt. Das ist mal nur, so, um ein paar Eindrücke zu bekommen. Und die letzte Frage ist, mit wem hast du dich mitgefreut oder wem hast du eine Freude gemacht? Beantworte dir diese Frage und du hast gemerkt, die ersten vier Fragen beziehen sich auf dich. Sie aktivieren im Gehirn die neurobiologischen Grundbedürfnisse nach Durchsetzung und Einfluss. Entspannung, Harmonie und Geborgenheit und Inspirations- und Leichtigkeit. Das heißt, jede dieser Fragen triggert ein ganz, ganz bestimmtes Gehirnnetzwerk und diese Netzwerke korrelieren eben mit der Stressreduktion beziehungsweise mit der Ressourcenstärkung und Ressourcen sind halt innere Kraftquellen. Und die letzte Frage bezieht sich auf das zwischenmenschliche Miteinander, die Verbindung von uns mit anderen. Genau, das heißt, du beantwortest dir diese Fragen und was du dann machst ist, Du schließt dann am besten die Augen, atmest in der Resonanzatmung und denkst für jeweils 15 Sekunden an jede dieser Situationen. Wir nennen es Superressourcen, also Kraftquellen, die dich neuronal besonders fördern. Ja, das heißt, atmest und für 15 Sekunden in jedes dieser Gefühle oder dieser Situation eintauchen. Und das kannst du rotieren in beliebiger Reihenfolge. Und auch da empfehle ich, mach zwei oder drei Durchgänge. Dann dauert es ungefähr dreieinhalb Minuten. Wenn du möchtest, gerade morgens und abends, das mache ich so, mach es auch mal zehn Minuten. Und du wirst feststellen, du gehst gestärkter in den Tag oder aus dem Tag. Und gerade vor dem Einschlafen erzählen meine Klienten, ich habe keine drei Runden geschafft, ich bin einfach eingeschlafen, weil ich dies so erdet.
0: Das klingt auf jeden Fall super spannend. Ich werde es auf jeden Fall auch mal selber machen. Wir sind ja, du hast es ja angeteasert, wir haben jetzt ein paar Techniken, aber da kommt doch noch sicher eine weitere dazu.
1: Yes, meine dritte Lieblingstechnik. Und das nutze ich auch wirklich bei Klienten, die sogar, ja, sag mal, sehr einschneidende Erlebnisse hatten. Und das funktioniert bei denen. Und ich bin der Meinung, das, was bei, in Anführungsstrichen, schweren Fällen funktioniert, funktioniert auch sehr gut in der Resilienz. Und was ich meine, ist das Bodyscanning. Auch denkbar einfach. Nimm dir irgendwo Platz und stell dir vor, dass so eine Scheibe oder so wie so ein Scanner deinen Körper von oben nach unten durchleuchtet. Und dann spür mal ein, wo merkst du vielleicht Gedanken oder irgendwelche Anspannungen. Das heißt, du machst einen Scan von oben nach unten, von unten nach oben, verbindest dich mit dem Gefühl und dann benennst du es. Sowas wie ich merke, ich habe gerade einen Druck in der Brust oder ich merke, mein Bauch krummelt. Das sorgt für zwei Effekte. Einmal die Empfindungsgenauigkeit weil du dir kurz Zeit nimmst, dich selbst mit dir zu verbinden. Das ist ein Stressfaktor oder ein stresslindernder Faktor. Allein das zu spüren, was da ist. Und das Zweite ist, das nennt sich Effect Labeling. Du benennst, was da ist. Eben der Druck in der Brust oder das Ziehen im Nacken. Und das ist die emotionale Sprachgenauigkeit. Und das sind zwei Faktoren, die unglaublich resilient steigernd sind beziehungsweise ein Stressnetzwerk runterfahren. Und das ist schon alles. Das heißt, kurz hinsetzen, am besten die Augen schließen, die Lichtscheibe durchfallen lassen und dann sagen, das ist es. Und allein diese Verbindung, das machen die wenigsten, hilft auch natürlich, dass diese Gefühlsblindheit stark zurücknimmt.
0: Cool. Vielen Dank für diese spannende und lehrreiche Folge. Vor allem, was unser, ich sag mal, Stressempfinden und auch die Stressbewältigung angeht und wie unser ganzes Herz-Kreislauf-System da mitspielt. Ähm, vielen Dank dafür. Aber unsere Podcast-Folge ist nicht unsere Podcast-Folge. Wenn nicht am Schluss fünf Quick-Learnings ähm, dabei rauskommen. Nico, welche fünf Quick-Learnings würdest du unseren Zuhörern mitgeben?
1: Meine fünf Quick-Learnings für heute sind erstens Atme, Resonanzatmung. Das zweite ist Scanne. Das dritte ist Benenne, was da ist. Das vierte ist das passiert automatisch. Reguliere damit. Und das Wichtigste ist, mach's regelmäßig. Lieber jedes Mal ein bis zwei Minuten, aber dafür täglich und auf den Tag verteilt.
0: Ja, und äh, wir machen es ja letzten Endes für uns selbst. Aber für alle, die sich weiter dafür interessieren und hier an diesem Thema hängen geblieben sind. Nico, äh, wie findet man dich denn?
1: Ja, sehr gerne. Schreib mir entweder eine E-Mail an hallo nico-weißbecker.de oder besucht mich auf meiner Webseite wwwnico weisbeckerde und da gibt es auch weitere Infos.
0: So, ihr lieben Knautschbälle, das war es auch heute von Refine Your Mindset. Wenn euch diese Podcast-Folge gefallen hat, abonniert uns doch gerne, entweder auf Spotify oder Apple Podcasts. Hinterlasst uns auch gerne auf Apple Podcasts eine Bewertung, natürlich am liebsten mit fünf Sternen. Ansonsten, wenn ihr mehr über Refine ähm, und unsere Arbeitsweise kennenlernen wollt, dann folgt uns doch gerne auf LinkedIn. Oder Instagram oder Twitter unter Refine Team bzw. der Refine Projects AG. Das war's von uns. Vielen Dank. Wir hören uns und habt noch einen tollen Tag. Tschüss. Ciao.